0: 嗨，大家好。在节目的开始，我先说四件事那第一件事是，最近我们的播客聊了很多跟 Web 三相关的话题。我其实发现，一旦我们找到一个好的话题切入点，就会牵出一连串的选题。比如说，我们在第三季的第一集讲到了 Open s C 的崛起之路，其中呢，我们提到了无聊猿这个项目对 Open s C 成长起来比较重要的影响。而在我们做完 OpenSea 之后呢，无聊猿的项目方 y o g a Labs， 他们先是收购了 NFT 项目里面最元老级的项目 CryptoPunks 和 Meebits， 接着呢又发布了元宇宙计划，动作不断。于是呢，我们就产生了一个好奇：这个刚刚诞生大概是一年多的项目吧，是怎么样去成为 NFT 领域热度最高的项目？又是如何在市场最火热的时候快速的垄断 NFT 市场？到底是谁在买卖？还有推高无聊元的价格？无聊元这种不断扩大的版图，是不是只是为了掩盖他们的增长瓶颈？这种项目最后会不会上演 Luna 归零的死亡螺旋？那这期我们邀请到了 SWFT Blockchain 的 CMO Christina， 她是无聊元一推出就压中了宝的幸运儿，而且他还参与到了两支无聊元基金。所以呢，这期他是作为一个无聊猿的狂热爱好者来跟我们聊一聊他与无聊猿的故事。那第二件事儿是，如果大家对 NFT 有更多的好奇，硅谷101的同名视频节目，我们去梳理了 NFT 领域的十大 NFT， 以及这些 NFT 的进化是如何推动行业向前走的。感兴趣的听众可以在 YouTube、B 站还有微信视频号上搜索“硅谷101来关注我们的 NFT 系列视频。同时呢，特别说明啊，我们的团队是不持有以上任何的一种 NFT 的。第三件事其实是我自己之前埋的一个坑，就是我们在说 m i r o 那期的时候，我在最后说，如果有听众想听上去聊一聊 b a n k l e s t y l e 和 Step N， 请留言。结果我真的是收到了非常多的留言，而且还在不停的收到大家的邮件。因为最近市场发生了很多的变化，所以我也是请上来做了一期补录。呃，一个是 Step N 宣布清退中国大陆用户，接着呢，现在市场上又有一些看空情绪，所以我会尽快的把 Step N 这期剪出来。然后是 b a n k l i s s 到，那接下来就引出了我们的第四件事就是啊、呃，最近。我们 Web 3的节目是占用了太多的节目期数，但是其实我们并不是一个专注于 Web 3领域的播客，因为 Web 3这个领域它的发展太快，方向也很多，而且我是觉得随着了解的变深，我会发现越来越多的值得探索的话题。大家觉得我们有没有必要要把 Web 3的节目单独拆分出来，成立一档新节目？那觉得有必要的同学可以在留言区给我扣一。好了，这就是我在片头要说的几件事情。那接下来就请收听今天的节目吧。
1: 欢
0: 迎收听硅谷 101， 我是红军
1: ，我是阿伟
0: 。大家发现我们现在多了一个新声音。是的，我们来了一位新的主播。那阿伟是我的朋友，他对 Web 3的研究更深入，而且未来在 Web 3的话题上呢，他会跟我一起来主持。那阿伟先来简单跟大家自我介绍一下吧
1: 。硅谷英了一的朋友们，大家好，我是阿伟。我比较有幸赶上了古典互联网的高潮期，因此采访了不少引领时代前沿的创始人们，可以说是见证了这个群星闪耀的时代。在当下被大家认为是新旧交替的过渡期，一不小心掉进了 Web 3这个眼花缭乱的兔子洞。我想搞明白 Web 3是不是新一轮的巨浪，同时也要小心避免自己被拍死在沙滩上。我很高兴加入到 Web 三的话题的主持中，能和大家一起探索这片混沌的新大陆
0: 。我相信阿伟做的功课，包括他在这方面的观察，是会比我更专业的。这期跟我们在一起聊天的嘉宾是 Swift Blockchain 的 CMO Christina 陈。Hello，Christina， 你好。Hello， 大家好。Hello。因为 Christina， 我知道你大概是从无聊猿它发布的第一天就参与到这个项目了，后期也一直都在跟进这个项目，可以说是整个项目非常深度的一个参与者。我是很想就是了解一下你整个在 NFT 领域的经历，然后我们也从你的经历，希望能够分析一下，就是无聊猿这个项目它是怎么成长为整个 NFT 领域占据垄断性地位的一个项目。不然，我们先从你的经历讲一下吧。就你是怎么参与到 NFT 的市场的？好的，好的。这个呃 ，Board of Yard Club 是在4月
2: 23号的时候呢，它是正式开始发售，每一个售价当时呢是 0.08 个以太，当然也就是190美元大概的价格吧。最开始的时候呢，这也算是在别人眼里看来也是个土狗项目吧，没有人关注它。直到5月1号的时候。叫 p r a x k y 大家知道他是 NFT 的一个大 influencer 了。他突然在 Twitter 上宣布，他 mint 了250个 BAYC， 影响力是非常的强的。很快就在同一天1 1 7分钟以后的话，整个的 b o r e i Ape Club 就被售罄了。那是5月1号，我本人呢是5月2号的时候就买了我第一个的 Border Bia Club， 是去年的5月2号到今天已经有一年多的时间，在这一年多的时间里边我，我但是我自己陆续的话买了更多的 Border Bia Club， 还有 Mutant， 其实狗更多叫 Border Kennel Club。我除了个人买的话，主要呢我是跟我在 Clubhouse 上面叫 AWC 这么一个社区的一些小伙伴们一起。发起了 AWSB a Capital， 所谓的猴基金，就是一群小伙伴呢，想要买金猴。那个时候的金猴是五点几个以太，但是地板呢也就零点几个以太。大家觉得买金猴风险太高了，居然一个图片卖到五个以太这么高，不如我们几个一起来承担那个风险，一起把金猴买下来吧。结果呢？想要参与一起买猴子的小伙伴呢，越来越多，越来越多。结果后来有很多人参与到一起买猴的这个事情当中来，我们就一起买了48只猴子
1: 。哇哦
2: ，可以说，而且里面包括我认为啊，也是很多其他人都比较共识的事情。整个 Boribya Club 里边最漂亮的两只。金猴，<笑>除了这两只最漂亮的金猴呢，还有很多其他 rare t r a i e 就是有稀有属性的一些猴子
1: 。你刚才讲到金猴，是不是可以给我们解释一下
2: ？像 b o r b i a Club 的话，你像 NFT 的话，很多的比较成功的 NFT 的就叫1 0 K 的项目，就是一万个的项目，怎么去区分这些项目？实际上就是通过 t r a c e 就是它的属性。一般的对于 Boreda 这个。是叫无聊猿啊，但是我们聊天的时候都喜欢管它叫猴子，我们就说猴吧，就是叫的比较亲切。那这个猴的属性皮毛，这个 for 算是区分它稀有度的第一属性。for 里边的金猴，那个金色的，一共有四十六只，数量是最少的一个。很快呢，就成为大家争相想要买的一个属性。当地板只有零点几的时候，它就一下子卖了五点几个以太。但是我们当时所谓的这个“猴基金”啊。我觉得现在回想看起来的话是实在是太明智了<笑>。地板零点几的时候，我们花了五点几个以太买了那个金猴。那到今天的话，大家知道我们上一个金猴的成交价好像是 1,000 多少个以太呢？但是 anyway， 我们这个金猴的话，到今天为止，无论是线上还是线下的话，是经常收到非常昂贵的这个 offer。我现在就不在这里边输出这个 number， 但是可能是价值几百万美金的 offer 经常会有。不过我们现在的话还没有打。打算出售这个金猴的意愿
1: ，明白。所以他金猴，我可以理解为是他这些众多属性里边是稀有度最高的一个属性
2: 。对对对
1: 。其实你们评判他的时候，并不是说评判，比如它眼睛还是肤色，其实本质上是看的是哪一个参数是最稀有的，对吧
2: ？对，大家比较共识的就是金猴就是稀有性最高的。如果你在 Twitter 上面看到哪一个头像是金猴的头像的话，其实它有一个身份跟地位的一个象征。我本人也参与到一些叫 Boardable Whale 的一些 Twitter 上，还有在 Discord 的一些群里啊。那很多的人呢，他是一挣千金买一个金猴，就为了树立自己的企业品牌形象。这种情况也是经常的发生。我们在第一期猴基金的时候，能够拥有两只整个 Collection 里面最漂亮的两个金猴。我们四十八只猴子后面出手了一些，就开少的一些，让大家拿到了一些利润的回报，但是也已经拿到了很多很多倍了。我在这里先不说这个数字，不过呢，我们手上还有的很多猴子的话，都是
0: 有非常好稀有属性的猴子。呵呵其实你刚刚提到了，你们是从5月2号开始买猴子的，之前我知道莫涵也算是在你们那个群里面嘛？
2: 对对对，我们是好朋友。
0: 大概2021年4月份的时候，我也做过一个关于 NFT 的播客。其实，在无聊猿火以前， 5月2号以前，在整个的 NFT 市场上，大家是还没有找到方向的。也就是说，无聊猿它其实是带火了头像类的 NFT。那在此之前，大家还在往艺术品的方向去看。所以我很好奇，就是当时你们为什么敢于去下赌注，然后去花五个以太去买一只猴子，而且越买越稀有，越买越贵，还囤了48只。在整个的 NFT 的市场里面，跟交易品里面，你们为什么选中了猴子？首先来
2: 说的话，我还是真的非常感谢 AWSB 这个社区，这是一个在 Clubhouse 上面 organic 一个非常自然形成的社区。这个社区里面就有很多非常 geek 的人啊，每天都会挖掘市场上比较新的一些市场行情、一些新的市场信息，跟到大家来分享。我也参与到其中了，因为我本人呢是做 marketing 的，然后我也每天在 Twitter 上面就跟踪了很多的这些 influencer， 看他们都说一些什么话，发一些什么消息。除了在社区里面，我听到有人讲到无聊猿，那么在 Twitter 上面我也看到有一些大 V 啊、KOL 啊也开始发一些无聊猿的这些消息。这个是一方面啊，因为你问到为什么会选中它。这个消息来源从两个地方听到了，我就对他稍微有点关注了。我发现这个猴子的销售非常非常的活跃。但我们整个社区可能也都关注到，很多人都是非常的 geek 的。那么这个东西有这么多的 KY 都在讲它，说不定啊，当时其实我们完全不知道的将来一定会发展到什么情况啊。我们也算是有一点赌徒的心理，我们就赌将来这个东西说不定会很火，就凑在一起买了猴子，而且买了很多。结果呢，可以说我们也是赌对了吧？这一年多的发展来说的话，这个 UAI Labs 把整个的 BAYC 这个生态已经发展到一家独大。让所有早期参与的人都收获非常的丰厚
0: 。就你刚刚提到了有一个是你自己买，也是因为名人带货嘛。就 Proxy， 它算是 NFT 的第二还是第三大买家吧？他有去买这个事情，可能是吸引市场关注的一个点。你觉得它火起来还有哪些因素呢？我从几个方面来谈一下这个问题啊。Borib 它火起来的
2: 话，团队的运作那绝对是非常非常的重要的。尤其是 NFT 的这样的一个项目啊，一开始的话，这个团队是匿名的，我们完全不知道这个团队是谁，他们在哪里做些什么事情，他们有什么样的背景，完全不知道。我觉得这也是团队非常厉害的一个地方吧。他后来解释到，我们不希望你们聚焦到我们团队是谁，就希望聚焦到 community 这个社区。我了解到这个团队的情况啊，实际上这个团队他们叫 f u l l Dude， 我,我们中文叫什么四个抠脚大汉，实际上他们是 Nobody， 没有任何的名气，之前也没有什么丰功伟绩，就是这么几个草壁的人，而且其中有两个人的话连大学都没有读完，凭什么他们能够做出这么成功的一个项目呢？他们在这个项目起来时间不长的时候，有一个叫第五个团队成员，他们叫 The f i f s a v e 第五个猴子加入到这个团队里边来。这个人的名字呢叫 Guy O'Siri。他是好莱坞很多一线明星的经纪人，包括 U2 t 和 Madonna 那么像这样一个人物的话，他对于品牌的运作，那绝对是非常的厉害的。而且他个人的 connection 也非常的广。据说后面像 Google Ventures 都投资到 g o g a e Lab， 都是他个人的很多很多很强的这些 connection 能够做到的。所以我觉得这个团队成员有一个像他这么非常非常有经验，然后社会关系又非常广泛，又非常懂得品牌运作的。的人的加入绝对是功不可没。这是后面 doc 出来的一些信息，我所知道的。那还有最开始的话，我觉得这个团队做的创新的一件事情，就是这个无聊猿刚刚发行的时候，他在官网上就写的非常的清楚，所有的无聊猿的 IP 都属于 NFT 持有人。那么你可以用这个猴子的形象，你愿意干嘛就干嘛，你做 T 恤啊，你做什么手机壳啊。甚至有人专门买了一个猴子，在洛杉矶的 Long Beach 开了一家波根店呐、啊，生意非常的好呀，等等等等。你可以用这个 IP 的形象去做任何你想做的东西，这件事情是非常非常创新的。尤其是在美国啊，甚至全球的范围内，大家都非常想保护 IP 的情况下，他把 IP 下放到所有 NFT 的这个 holder。然后他还鼓励大家去做二次创作。你像我们传统的这个生意里边的话，你要在我这个形象上面搞二次创作的话，我都要告你的哈哈，你不能在我 IP 的上面做任何其他的创作，你这属于侵权。但是呢，这个无聊燕又鼓励二次创作。因为我可以说是跟社区成长起来，所以我本身参与了很多他们一开始这个活动。这样最开始 Twitter Space 不是非常的火的时候，大家都是在 Clubhouse 上面聊天。当时的无聊员的创始团队的话，也在 Clubhouse 聊天。还有一个无聊员的 Club 在 Clubhouse 上面，他们经常会开房间聊天啊，然后让大家把自己在原来猴子形象上面二次创作的这个东西呢换成自己的头像，然后每个人上来聊一聊，哎，你为什么做这样的二次创作呀？这个代表了什么呀？当时我还截了屏啊，很多人的头像都是在原来那个猴子基础之上，又画上一个帽子啊，画上胡子啊，画上长头发呀、啊，朋克的形象啊，去外太空啊。你看这些设计师的创作的热情都被激发起来了。所以他 IP 下放，激发大家的二次创作这个热情，也是他非常创新的地方，掀起了一波热潮。再有一个呢，就是 community 啊，这个让大家有这种社区的归属感，这个事情是前所未有的。我可以把它解释为是一场非常好玩的一个肯定意见。大家平时工作呀、上班啊，尤其是唠嗑当的时候，家里边又很无聊呀，突然出现这么很有意思的这么 ape 的形象，大家全都有。在社区里面，大家都非常的热闹。有人呢还发起了 ape follow ape 的这么一个活动。如果你在推特上面是一个无聊猿的形象作为自己的头像的话。那你发一条推特，你要写 ape follow ape， 就是猴子来互相关注猴子，那大家都会来关注，给你打扣呀，什么评论呀，哎，这种热闹的情况真的是前所未有的。然后我自己本身也参与到其中的话，觉得哎，每天好好玩呢。如果我有人新买了一个猴子的话，什么啊，我终于 ape in 了，<笑>以前我们叫 all n 但是现在大家居然都把这个 all n 都改成了叫 ape in， 而且这个 ape n 的话，这个名词也衍生到。生活当中很多其他地方，这是后话了。但是大家全都狡辩，哎，我今天 A V 了 ，I A V 了，然后你会看到无数的人在下面留言 ，Welcome on board， 什么 Welcome fam，Welcome j o u r n a l family， 会有几百条的信息来欢迎你加入这个大家庭。这种热情的，大家都是自发的，这种是一个非常非常有趣
0: 的一个社会现象。这是他们运营出来的吗？你的社区指的是 Twitter、Discord 还是？包括 Discord 包括 Twitter， 但是现在我觉得
2: 整个 NFT 的社区基本上是在 m a t t e r w r d s 这个社区啊，基本上是在 Twitter， 因为 Twitter 是一个 cross community 的这么一个 community。如果是 Discord， 一般都是专属的啊，猴子就在猴子的社区里边玩儿 ，Azuki 在 Azuki 的社区里边玩但是呢，在 Twitter 上面是 cross community， 你可以看到所有社区的人他们的一些动向，当然是最热闹的，社区归属感最强的。还是这个 Board a p e 最一开始的时候呢，几个创始人跟大家的一个沟通交流也是非常的积极，非常的热情，而且他们说话呢非常的接地气，他们说话的方式、说话的语气也非常的屌丝。<笑>因为最开始销售的火爆呀，这个社区突然这么热闹啊，可能也是超过了他们想象的。大家经常问一些问题啊，可能他们会回答不及时啊，然后他们会这么说 ：“We are just full dude。” Who haven't slept for days？ 他说：“我们就是四个抠脚大汉，好多天没睡觉了。<笑>”很接地气，对，非常接地气的方式来跟大家聊天说话。后来大家可能也知道这个社区后来的发展，有几个 NFT 不断的 j o b 比如说 Bored p a n d l e Club， 一开始就每个猴子会免费给你 d r o 一只狗，但是你自己要去网站去 claim。后来给你空投药水他每次做这些事情的时候，他不说：“哎呀，我们今天空投药水他没有。”他这么说 ：“Fuck it。” Mutant on weekend， <笑>就是非常接地气的那种，还说脏话的那种方式，让大家都觉得这个社区的创始团队都非常的好玩，觉得就是自己的一员
0: 。你其实说到社区，我还挺感兴趣的。大家知道，就是 Twitter， 它其实不像是 Discord 或者微信群一样的一个组织嘛？你是去关注其他人。我理解你说的社区，可能首先是你关注了创始人，然后你关注了很多买了猴子的人。同时，你刚刚提到了，就比如说 ，ape follow ape， 就是猴子来关注猴子，然后有一个人买了，下面有好几百个人留言说 “welcome on board”。哦、oh, ，对的，类似于这种场景。我很难想象是有哪几百个人他会去自发的去发这些信息。你觉得这个是投资 NFT 持有者的一种自发的热情，还是说项目方他有很多的运营策略在里面？我刚通过你的描述完，就我觉得无聊猿它可能不是大家想象中的一个完全的创作者经济，可能它更加偏向于一个运营者经济。对，我完全同意你
2: 说的。所以你刚才说的那两点，我相信是都有的。那么最开始的话，这个项目方怎么能够调动大家这个热情？他也是有引导性的，让大家去做这个事情。慢慢的，大家就找到了归属感，就非常自发的去做这样的事情。吴良源一共是1 0 K 的项目，就是一共是一万个。它的 holder 啊，就是持有者的话，一直以来就是五千多个。其实这个数据是比较健康的，也就每个人平均持有一个多左右吧。所以这个人数呢，刚好是不多不少，形成了这么一个社区
1: 。他这个 owner 其实应该指的是地址对吧？比如钱包里边地址，一个人可以拥有多个地址，甚至可能是少于五千个人。
2: 对对，你说的也是有道理的，但那换手率也非常的高，呵呵我相信持有的人数应该在四千到五千左右吧。一个人确实是可以拥有很多的底值。不过呢，尤其是到后期啊，你像 b o a r d i 越来越贵了，能够入手的人，相信也都是实打实的一个是一个的了呵呵。后期。
0: 然后你刚刚其实还提到了一个点，就是因为你们现在持有很多稀有的猴子，可能一只猴子现在换算成美元，它价值几百万美元。然后你也说到，有人会去询问你们要不要出售，那个是
2: 金猴。对地板的猴儿今天，因为最近这几天大盘有点跌，也带动了 NFT 市上下跌。但是猴子还是比较抗跌的，它的地板还是在一百个以太左右吧。所以现在一个猴子最便宜的也是二十几万美金，人民币是一百多万呵呵
0: 。大概是一些什么样的人想要拿到金猴
2: ？几乎所有的人都想有一只金猴
0: 。对，但是不是所有人都买得起，对吧？就是我们想说这些买得起的买家是谁？对的，能
2: 够买得起的，首先他一定是财力非常雄厚的人，他能够买得起金猴。我知道有一些金猴都是谁啊？那有一些公开的人呢，比如说是叫麻吉大哥
1: 啊，台湾的那位是吧
2: ？对，他现在人长期是住在 L A
1: 。黄立行的哥哥黄立诚，麻吉兄弟啊、嗯
2: ，对，就是他哈哈哈哈，他有很多的猴子，他可能也是最大的 Able Coin， 就是猴币的一个持有人。他这个金猴，实际上这就是一个地位的象征了。那么我还认识一个人，他叫 JF， 在加拿大的人，他是买了一个球队的那个人
0: 。哦、oh, ，我知道他 ，Mark Cuban， 他也做了很多的投资。对对对对对，他是他的合伙人，他好像花
2: 了一百多万美金买了一个金猴。为什么要这么做呢？他就希望通过这只金猴树立他们自己的做的这个公司的一个企业的品牌形象。后期买金猴的人啊，都、就是一些财力非常的雄厚，能够通过金猴。为自己做的这个事业，能够创造一些社会的 credibility， 让大家知道 I know what's going on in the world。我知道我们世界在发生什么，我们已经到了元宇宙的时代，到了 NFT 的时代。他们希望通过这种惊猴的形象，告诉别人我是知道世界发生了什么，我想引导这个潮流，而且我的这个惊猴是价值连城的，我们这个企业是有这个实力的。我觉得这就是后期买金猴大概人物的一个 profile 吧，一个形象吧。还前期的有一些买金猴的人，我也有认识的啊，我还认识所谓的一个大 V 吧，但是他自己还是非常匿名的。那我们私下里是好朋友。他呢，在猴子的地板大概是四个以太的时候，他花了五十几个以太买了个金猴，当时呢也成为一个佳话了。卖金猴的那个人呢，觉得哎呦，居然能卖了这么多的钱，非常的开心，开心了一个月，后来不开心了，郁闷了，因为现在一个金猴可以轻松的卖一千个一台了。<笑>那
0: 么我大概是有这么几类人在询问你们买金猴的这些人中有品牌或者说传统的这种品牌公司吗？实际上我
2: 自己本人就接触到几个，就私下里跟我说想要买金猴的。其中有一个人呢是在那个好莱坞是做电影创作的，他就是特别的希望买我们这个金猴，因为我们那个金猴可以说这是整个 collection 里边最漂亮的一个。他说了很多次，我认为这个最漂亮，我也认为那个最漂亮，他就特别想买。他为什么他想作为他的一些影视创作的里边的一些 IP 的形象出现？我跟团队表达了这个信息，大家都表示我们是不会卖的哈。当时出价也是非常的高的。这个是买进口的人是想做一些影视创作，但是我不知道他具体的到底想要做什么啊
0: 。你们有没有可能卖一个版权授权，但是把猴子留住？其实有很多的这个项
2: 目的话是在做这样事情了。除了说是版权要去授权，还有呢就是版权授权去做一些影视形象的东西，嗯、还有呢是写小说的、写书的、写 comic、写漫画的。希望你去授权让他们去写。如果说你的猴子被选中的话呢，他会给你一定的酬劳。然后他们会在推特上面发起说：“哎，我今天我要做这个项目，我要做什么影片，做什么漫画，画漫画什么，写小说。希望你们踊跃来报名，猴子来 audition， 就是你们的猴子过来试镜。如果你的猴子被选中的话，给你一定的酬劳。”他们非常希望我们的金猴去参加，但是我们的金猴因为你要授权的话是要点击很多的东西，这个要通过你的钱包去给授权的。我们金猴的话基本上是不会碰任何这方面的东西的，反正是没有去参与吧。但是确实收到这样的邀约，是怕被盗是吗？对，这种情况真的是经常的发生各种各样的钓鱼事件啊等等，我们还是比较小心，就没有参与。但是经常受到这样的邀约，除了是邀约你去授权给他们做点事情，还有就是想要去买。当然我们这些全都拒绝了。除了刚才我说那个好莱坞的人呢，然后因为我最近美国各地还有其他的国家也有去参加了很多这种 crypto 区块链的一些活动吧。然后呢，跟大家聊到金火的时候，真的是好多人就说：“哎呀。”能不能给我出个价？我想要买。好多人就提出来，就想买这个猴子，都是一些什么家族基金啊，某一些就特别大的公司的一些比较高层的 OG 啊等等。首先就是财力雄厚，另外社会地位非常高的人就非常想买金猴
0: 。这是不是出于一种炫耀心理呢？你说个人的话，就我还可以理解财力雄厚的大老板，他很有钱，他想展示一下他懂 NFT， 且他玩的企业，他买一只炫耀一下。我其实很难理解的是，为什么拍电影一定需要一只金猴
2: ？我觉得想要拍的这个人的话，是想给别人树立一个他的 credibility 的一个形象嘛？你拥有金猴的，你的这个 identity 给别人传达的一种信息是非常强烈的，证明他是 legit。就我有金猴，我不用说什么其他的话来描述自己，立刻就会让别人对他产生一种信任感、敬畏感
1: 。如果按照刚才的这种说法哈，金猴我觉得它可以很好理解，它价格到这个地步。但是最近正好国内呢，像李宁还有绿地集团，他们都买了自己的猴，但他们那个猴就肯定不是金猴了
2: ，因为没人卖他们，这猴大家都不卖
1: 。对。那你从这个角度来看，比如说绿地和李宁来买这样的猴，然后做他们的延伸，他们选的可能不是那么贵的猴，也不是金猴，那他这个有那么大价值吗
2: ？呃，这也是就非常有意思的一个现象、啊。除了这两个大的公司，我们也知道很多的明星也都买了猴，像 Perry Hilton、啊、Jimmy Fallon、啊、Stephen Curry 这个体育明星，还有 Imran Simi Dog 这个音乐明星，还有 DJ 二人组叫 Bus Jackers。还有非常有名的 DJ 叫 Three Law 啊，国内的一些明星是余文乐啊、吴建豪呀、啊，还有 Justin Bieber， 他买了两个猴子，其中有一个呢是花了五百个以太买了一个地板猴，那个时候的地板呢是一百个以太，真的有钱就是任性啊！所以这些大明星，还有这些大的企业。买猴子的话，他就是想展示自己的一种身份跟地位。我觉得他没有买金猴的原因，主要是因为一个是金猴也非常非常昂贵，一个是卖的人也非常的少，就像豪车跟名表一样的。他们拥有这个猴子的话，也是一种地位的象征。是否拥有，或者是是否有能力拥有 b o r d Ape， 已经成为行业内鉴定财力的一种标准。他们希望得到呢，是一种包含身份认同和世界归属的一个更大的事件。像绿地和李宁买了这个猴子，因为猴子受到了全世界的关注啊，因为是非常成功的一个 NFT 的一个大蓝筹。他们是希望这种方式更多的是一种 PR 吧，更多的是获取年轻一代或者 D generation 这么一代人的一种认同。我认为他们是希望通过购买猴子的这么一个行为，想要展示自己跟上世界潮流的这么一种姿态。<笑>如果金猴可以 affordable， 对他们来说能够买得起的话，他们肯定是首选。但我觉得啊、哦，像这些公司的话，金猴对他们来说，一个是根本没有人会卖他们，还有一个如果想卖的话，现在来说价格也实在是太贵了
0: 。我注意到，像无聊猿它发展的很好以后。前一段时间嘛，他做了比较大的一个收购，就是他收购了 Crypto Punks， 还有 Meebits。其实收购 Meebits 可以理解嘛， Crypto Punks， 当然他们都是一个实验室的，它也算是加密圈里面非常 OG 的一个项目，应该是元老级的项目。早期 Punks 它其实是比无聊猿更能去代表你刚刚所说的炫耀身份跟地位的象征，因为它更贵。所以我会很好奇，为什么 Punks 会卖给无聊猿的这个团队，会卖给 Yoga Labs，
2: 就是对他们来说也算是一个好的归宿吧。像 Lava Labs 呢，因为 Punks 它算是 OG 吧，四年前发行的，算是第一批成长起来的、被大家认可的一个 NFT 的形象。Lava Labs， 我觉得他们运营的这个能力啊，跟猴子团队的这个运营能力就有非常非常大的一个差距。他后来呢，把自己卖给 Yuga Labs， 这是一个非常明智的选择。因为这个项目如果不这么做的话，我觉得后期基本上慢慢的就会黯淡失色，将来价值不断的下滑，桂林也都说不定。我这个话说的有点狠了。多亏他卖给了一个 Lives， 不然他们是什么都没做呀。我认识一些朋友，这个社区里面都已经气坏了。他们决定想自己做一些事情，我们自己拉出来，因为项目方不作为，我们自己社区我们合起来拉了一个新群。我们考虑一下，我们怎么给这个胖哥跟咪咪子赋能，也让他可以像 Boardable 这么一个社区这么热闹。后来他们聊了聊去，聊了聊去，结果说我们要卖带胖哥形象的 T 恤衫。然后被无数人的嘲笑啊！你们要起义，要另立门户，自己赋能，然后讨论了这么长时间，得出了结论，就是要卖 T 恤衫，太累了
0: 。对，其实，在 y o g a Labs 去收购 CryptoPunks 跟 m a e b i s 之前，大概很久以前，我当时就有听到一个观点，就是说，如果 CryptoPunks 再这样不作为下去。当时 Punks 还是领先无聊猿很多很多啊，就是说觉得他们一定会败给猴子。很早就听到过这个观点，我们天天就在说呀，但是没想到后来真的超过他们了。那个地板价，就同时你刚刚也提到了，开始买 Nebis 的人，他可能是出于一种赌博心理，就想他会不会更好一点。那我注意到无聊猿之前是做了一个特别漂亮的宣传片，然后他们现在也开始发行土地了嘛？对，叫 Other Side，Other Deed of Other Side。
1: 他的元宇宙叫 Other Side， 他的土地叫 Other dead
0: 。你觉得这些去买土地的人，是不是跟买 MIBIS 的人心理相似？他其实是在赌他的新项目会不会火？我觉得就完全不一样。你像啊、哦、，Other Side 呢，它
2: 是 Uralabs 和 Animoca 合作的一款叫 m a t t e r w o r k s e 元宇宙的项目。因为有一些背景，中间还有 Ugly Labs 他们企业发展的一些背景在里面，就是什么呢？中间他得到了几乎所有这些一线 VC 风投的投资，包括 A16J 啊，包括 Animalka， 甚至还有一些传统的企业，比如说三星啊、阿迪达斯啊，还有 Google Venture， 几乎这个一线的机构都投了他们，而且估值呢又非常的高。那么后期跟他合作的这些项目方的话，都是在自己这个领域一流的这些企业，他的这个基本面啊已经是太好了。然后呢，在今年二月份的时候呢，嗯，他们有一个立刻出来就是被泄露出来的一个去融资用的一个 PPT， 那么上面也有一个路线图，讲到了他们要发行自己的 MetaVerse， 自己的元宇宙。那么他的 other side 是不是 speculation 呢？这不是，你看，他这个元宇宙路线图里面写的非常的清楚。我是很深入的研究了九十页的 leak 出来，这个 deck 里面说的这个路线图。那么他的 deck 呢，实际上是在讲一个很大的故事，他要建一个 d metaverse， 他们要开发一个超级兼容的 SDK， 你们自己可以创造自己的元宇宙的形象进来玩。首先，元宇宙里面第一件事你要土地。那除了这个之外呢，你有土地了之后，你你要进去玩，你要有一个个人形象的代表吧。那跟前面他去年9月份发行的这个路线图说给大家空投三 D 版的 B A Y C 猴子和三 D 版的 M A Y C 变异猴就不谋而合了。所以有猴子的人啊，那么将来立刻就会有三 D 版形象的角色在这个元宇宙里边玩。所以这些东西是非常完整的一套生态。过去这个项目方做的一些事情啊，都让大家拿到了特别特别多的实惠。今天去买 Other D 的买这个 D 的这个人，我相信不是跟买 m e e b y s 这种赌徒的心态，他是对这个项目未来的预期是非常看好的。
0: 那你怎么看他现在像 other 地的发布以后啊，他现在很快就跌到了地板价，比高点也几乎腰斩了这件事情
2: ？因为这 d 呢一下子卖了，公售的时候呢就是十万块，数量呢确实是有点多，但是我觉得多是有道理的。因为他想要做一个一统天下的这么一个 m a t a e r w o r s e 的话，他一定要足够多的地的这个数量，你才能让更多的人进来玩儿。十万块地的 mint 这个方式啊，我自己本身的话，当时也参加 mint 了。它是其中有一部分是给到原始的 holder， 那么大部分的是公售的。那公售的话，你是之前你要自己做 KYC 账户，有 KYC 账户允许你去 mint 的时候呢，一块地的话，当时是只允许用 a b l e Coin 去买这块地。去 mint 这个地，一块地的价格呢是305个 AIBO Coin。那很多的人啊，为了 mint 这个地呢，因为对这个生态的看好啊，就借了很多的钱去买 AIBO Coin 去 mint 这个地。这里边这个地呢，当时买的时候都是盲盒，开出来的时候我们才知道。它这个地等级啊、属性啊里边有没有扣的？这是地的这个属性是非常复杂了。你是什么盐碱地啊，什么 swamp 啊、什么等等等等，就非常非常复杂了。里边两个现在大家比较公认的决定这个地的价值两个非常重要的属性，一个是你有没有神器叫 artifact， s 有没有扣的。这个盲盒开出来的话，如果你又有神器又有扣的，这个地的价值立刻就上去了。但是地板，如果你是一级属性的，然后又什么资源都没有的，那就立刻变成地板了。所以我们不能单纯的去说，哎，地板一下子腰斩了。等等啊，整个大盘都在跌，我觉得这个地跟猴子这个毕业外星生态的东西已经是非常的抗跌了。还有一开始借钱去买 AIP 的买去卖的这个地的人呢，他也急着还钱，想要出手。有些人呢，就是比较急着去出手吧，这个价格确实是跌了一些。我刚才在通话之前的话，我还去看了一下这个地，因为我自己还想去扫几个。<笑>列在地板上的那些地的话，都是一星啊、两星，啊，然后任何资源都没有的那些地是比较便宜的。如果你想买任何一块稍微带一点资源、稍微带一点稀有的，都是价格还是挺高的
1: 。这说到这块啊，其实我还有一系列问题，我就一起来问一下啊。首先，对它现在目前这个地嘛，都其实还是 NFT 的图片嘛，还目前还没有太多东西。当然，恰好前几天 Yuga l a b 又发了一个演示视频，就是 3D 的那个视频。但是我们今天其实这些东西还是能预想到的，比如它是一个开放世界的游戏，大家里面是 NFT 那。那它还有未来吗？因为今天这些 d e c e n t r a l i z e 和 sandbox 其实有做类似的吧，所以大家还能预想到。但是比如在此之后，他们还会有更难设想吗
2: ？哦，你是说 Yuga l a b 除了这个 D 之外的话，还要做什么是吗？
1: 对，因为地好像已经在他的路线图的尽头了
2: 。我不同意啊，哈哈这绝对不是尽头，哈哈 ，this is just the beginning， 哈哈刚刚开始。OK， 我自己在第三周那门，经常去玩啊，因为 B A Y C 在里面有一个自己的地盘叫 River Boat。他们在苏富比拍卖了101个猴、1 0零只狗的时候，之后的话就在那里举行了一场叫 After Party。大家都去元宇宙那里去聚会了，我也去了。好多猴子在那里蹦蹦跳跳的，也可以语音交流。MetaMask 的用户超过十个 million 的时候，这里边举办了一场元宇宙的演唱会，请了一些歌手，都是这里元宇宙形象代表的一些歌手了。猴子那边在请了叫 Sporty WiFi 开的演唱会，等等等等。我还参加了澳网在里边的一些活动，还有苏比拍卖的时候，他在里边也有一个大的展厅，把那些猴子的图片都贴上去了，让大家去看。我当时也去了，但是 Anyway。它就是一个大公司在里边一个企业形象的一个代表，你自己建筑，你自己搞活动嘛。你要来玩，到时候去看一看，参加一些非常非常非常简单的游戏，比如说澳网那个，你就找到球拍然后我给你一个空投一个什么耳环的 NFT 等等，就非常非常简单，游戏可玩性也不是很高，没有什么宏大的背景。如果平时你要去 Decentraland 的话，你会发现那是一个鬼城，什么都没有。它是一个平行世界，你真正的世界有什么，它就给你建一个平行世界。这个、公司我还看到沃尔玛在那边建了一个形象代表，你进到沃尔玛里边，当然你什么也买不了了，全都是图片放在上面，那完全就是一个元宇宙的形象代表。他就想在里边，你别的公司都去买地了，我也要建立自己一个形象。我感觉很多公司并没有什么特别的目的，能做一些特别的事情，就是有一些活动你在里边搞搞，哎，大家去了，平时就没人去了，因为真的是没有什么可玩性，人物的形象也非常的粗糙，能做的这个动作也非常的有限。但是呢，你看这个 other side 啊，它给的这些 teaser， 你可以看到它是有一个非常宏大的游戏的一个背景的。你像《魔兽世界》从 2,005 年发行到现在的话，玩家一直都没有抛弃它，到今天仍然是有很多的玩家同时在线的一款大型在线游戏，因为它的历史背景太宏大，实在是太好玩了。还有这个《上古远洲》也是这样子。所以，他这个游戏刚刚开始，我相信后期大家会一起去玩很多年。尤其是现在，他结合了这个 game fight 就 P 2 E 的这么一个模式啊。因为最开始这个猴子项目方已经说出他跟 Animal e 合作的这个游戏呢，叫 P 2 E game， 叫 Play to Earn game， 结合了社会资本在里边的经济模型在里面。具体 Play to Earn 的这个细节啊，没有人知道，我们所
0: 有人都是在猜想。你觉得就是从你刚刚讲到的他的路线图？它有一个终极的目标，在元宇宙里玩游戏。你觉得到实现这一步以前 ，Uga Labs 有哪些风险
2: ？风险就是，我认
0: 为啊，
2: 想实现这么一款游戏啊，就像《头号玩家》里边绿洲这样一个
0: 大型的多人在线的一个游戏，应该不是一件很容易的事情。我指的是，你有没有考虑到它的整个设计的一个经济模型的风险？因为最近我们在录音的时候，正好是发生了特别大一件事就是。Luna 跟 UST 这个项目就 UST 稳定币不稳定了，同时也带入 Luna 进入了一个算法稳定币脱钩，带入 Luna 进入到了一个死亡螺旋。然后现在一个区块链项目排名第五还是第六的大项目、啊，它可以全部清零，这是一个大家都很难过的消息。但是我的点是在于，在他这个事情出现以前，其实有人有看到 Luna 它跟 UST 在经济模型上的设立它有不合理之处。也有人提过这样一些质疑的观点，只是所有的事情在发生以前的时候，大家不会想到这么大的项目它会凭空蒸发，它会归零。你觉得 UGA Labs 包括他们现在发布的一系列白皮书跟一系列操作，它会不会有经济模型上的不合理之处，有可能带来的风险？你的这个担心不是没有道理的。它的经济模型设
2: 计会不会有风险，导致后面的这个死亡螺旋，以及没有办法保持它的这些 NFT 以及 ApeCoin 的这个价值，这个可能性不是没有的。我本人的话也参与了很多其他的 NFT 的项目啊，也 mint 啊、买啊、卖啊，每天的这 daily trader 可以说是一个 daily trader。我还参与了其他的一个 P2E 的游戏。不知道你们有没有听说过有一款叫 P2E 的游戏叫 c r e a t o r s 它是建立在 Minecraft《我的世界》上面的一款 P2E 的游戏。当时呢，它的 NFT 叫 Creator， 实际上就是那个小人的一个形象呢，在 Minecraft 里边去搞建筑。Minecraft 是被微软收购了这么一款非常成熟的一个游戏了，好像是一直是排名下载量第一的，就是创造类的游戏。当时我和 AW 社区里面很多小伙伴呢都在玩这个游戏，很多人在前期买了这个 Creator 式的人，还买了一些土地的人的话，因为这是 p two e 嘛，你根据你玩的这个时间，都会能够拿到项目方发行这个币叫 b l o c 这个币的奖励。有些人早期的人的话，是得到了非常丰厚的奖励的。我也早期买了这么几个 creators， 然后也一起玩，确实也得到了一些丰厚的奖励。但是后期的话，这个项目方在保持这个币的价值方面，这个经济模型做的就不是很好。但是向方本人他跟社区的沟通也有一些问题，啊，就是后话了。但是这个经济模型就设计的不是很好，后来这个币的价格就没有办法保持它的价值，一直在跌。然后大家对这个项目慢慢的啊，就我们这个社区了，但是其他社区人还有在玩。我们这个社区，我们 AW 社区对它慢慢的就失去一些信心，现在也基本上把手里的 Critters 啊，还有店啊，都已经出售，已经不再玩了。所以，这种失败的例子是有的，这个风险肯定是有的。但是，至于这个 other s i d e e a g l a b s 跟 other side 的这个元宇宙和 P2E 游戏的经济模型到底是怎么设计的，能不能让它保持一个基业澄清，一直保持，无论是里边 NFT、啊、还有 Apple c o n 这个价值的保值甚至升值，因为它现在没有公布它的一些细节，我们是不得而知。但是，这个风险肯定也是有的。
1: 对，因为他这里边还有一个比较有意思的点，就是说，在他最新的 deck 里边，其实列出了新的四个，就刚才提到 Osiri 对吧？他应该叫 Guy Osiri，
2: 叫 Guy Osiri Osiri
1: 。对，还有另外三个人，其中还有一个叫 Nico Muzzi 吧？好像他变成了 CEO
2: 。对，他是新加入的
1: 。对，新加入的。如果算上 o s e r i 的话，这四个人看起来完全这个团队或者是无聊员是由这四个人来重新运营了，就原来的创始人好像逐渐淡化，感觉好像说是不是越来越变得一个公司结构来管理这个事情了。
2: 首先的话，它绝对是一个大公司的结构来管理，这个是已经确定的了。在他们去接受 Rock Radio 采访的时候，也说的非常的明确了，现在已经是公司化的管理了。他们人员也不是原来的 f u l l dudes 了，那四个抠脚大汉了，是几百人的这么一个团队了。那么 CEO 呢，是他们后来是聘请的。你想，公司大了以后，他们需要的技能啊。跟刚开始的几个人的团队的管理的技能水平是不一样，就 skill set 的要求是不一样的了。所以他们引入了一个非常有管理经验的这么一个人来做 CEO。但是你如果说变成公司化管理，是不是让这个团队的风格和这个 NFT 整个项目的风格有所变化呢？从目前来看的话。我觉得啊，新引入的这些管理团队的这些人呢，还是非常的精明的。为什么社区喜欢这个项目？为什么大家都推崇这个无聊园？那么从社区的风格啊，非常接地气的与社区人员沟通的方式等等，关系是非常强的。从我观察来看的话，除了他路线图想要描述的未来要发展的远景非常的大之外。他的团队的风格跟社区的风格、啊、没有特别多的变化
1: 。那比如说，你们现在是一个其实是无聊猿这个群体里面一个非常我理解大户了啊，其实很重要的角色。他们会要跟你们来沟通想法吗？还是说，其实他们自己运作，然后发布都在 Twitter 发布？我不知道他们现在是怎么一个节奏呢
2: ？Border y r Club 这个 Twitter 是非常非常的活跃的，有专人来运作的。社区的沟通的方式主要还是在 Twitter 和 Discord。除此之外的话，还有很多这个线下活动啊。你像去年十月末的时候，在纽约第一场的这种线下大型的官方的见面活动，叫 a p e Fest， 翻译过来叫猴子狂欢节吧。我也参与了，那个场面简直是太火爆了！火爆到什么程度呢？因为它是有两场大活动啊，一个呢就是在真正的大的那个 Yard 上面，叫 b o r d 哎，不是 Yard Club 啊，这个游艇它是有 capacity 的容量的话，就是 1,500 人，但是想去的人实在是太多了。它是要求你人去现场，就要有一个艺术品展厅吧，到那个地方去领票，中午12点的话才给你发票。你人到现场去拿到那个手上那个手环，你才可以去参加晚上那个活动。结果呢，有些人早上八点就开始去排队了。因为我当时人在 San Francisco， 要去纽约参加活动，我怕我去的晚啊，排队来不及。我已经预测到会非常的火爆，有很多人去排队了，我就雇了两个人去给我排队。然后我是终于拿到了手环。很多人在 Twitter 上面抱怨，我排队排了四五个小时，我都没有拿到手环，没有机会去参加。后来有一场叫 Warehouse Party， 他是请来了 Chris Rock， 这个人是在好莱坞主持过很多场的奥斯卡颁奖典礼的这么一个明星啊
1: 。今天被打脸的对吧？今年被史密斯打脸了
2: 。但反正是一线有一大明星嘛，还有一些乐队表演啊。这个 April Fest，
1: 对我看他路线图，今年好像七月份好像还有对吧
2: ？对对对，我是会去的，票还没买呢，但是我已经想好了，如果还要排队的话，我还得雇人。就是和 NFT 点 N Y C 同时进行的一个活动
1: 。刚才咱们其实聊无聊猿聊的挺多的哈，就是最开始其实还有几个问题，就是关于 NBA Top Shot。我们返回来看的话 ，NBA Top Shot 其实比无聊猿早，它那个形式可能更接近大家理解最早期的 NFT， 就是把它变成球星卡了，画面也挺好看的。但是为什么到后面就今天我们就好像听到这个声音不是很多了？你怎么看呢？从这角度？
2: NBA Top Shop 啊，我也是早期的参与者呀，而且是非常深入的参与的。实际上也是跟周围的朋友啊、社区小伙伴一起去 formal 的。他是采取了一种饥饿营销的方式，在什么什么时间几点钟提前来排队。抽签你能够抽到在多少号之前，你可能就有机会去买。然后你买的时候也要去排队，实际上就在网页上等着啊。允许你买的时候，那个页面会跳，你就眼睛紧盯着去买。所以我参与了很多次，我周围小伙伴也一起多次来参与。很多人都是陪跑的，到最后抽签什么都没抽到。我个人比较幸运吧，我抽签抽到了好几次，允许让我去买稀有的，啊，还允许买大的礼包呀等等。我这个还美滋滋的都去买了，那个、买出来的东西叫 moments， moments 是什么意思？就是投篮的那一精彩瞬间的一个小的录像。我现在还有24个在我的账户上面放着呢。我们玩 NFT 嘛，你像我个人的话，并不是对体育的这个东西有多么的推崇，但是全世界人都是非常喜欢体育类的东西的、啊。我当然是希望这个东西将来能够增值，能够有比较好的利润在里面。可是后期呢 ，NBA Top s h o p 我觉得运作的就不是很好了。一个，它没有确定的发行量，一直在蒸发；，还有呢，它根本没有 IP 权限下放给任何人，每个人也不能够成为他的 marketer。对，这个又说到无聊源了。你看，既然 IP 权限下放给所有的 NFT holder 的话，每个人都成为他的一个 market， 成为他的一个营销的一个节点了。我个人就是他一个营销的一个节点，我自己就是这么成长过来的。NBA Top s h o w 的话 ，IP 是没有给到任何人的。还有一个，它是一个短片类的这个 NFT 吧。如果说你想把这些 NFT 你全看完的话，你每个影片看一段，你要花多长的时间？所以它的传播性也没有那么的强。这么几个原因下来吧，我觉得 NBA Top Shot 的后面的话也做的不是非常的成功。我昨天还专门去看了一下它地板价，当时最便宜的一个 Moment s 的话，我参与的时候呢，可以卖到十五个美金一个。现在的话，两块钱、一块钱也有人在卖了，反还是有一些交易量的嘛。因为世界人民都喜欢体育嘛，他们还是喜欢有参与一下的。不过，最早期去玩的那些人的话，确实有些人赚了不少的钱，但是后期参与的人，很多人都在抱怨我们叫被埋进去了，也没有赚到多少利润。我后来也对他失去信心了，也也没有太多的热情了。那二十四个影片还在那里放着，我都懒得去看了
1: 。<笑>对，也就是说，其实我看后续他们的这个团队 DeepLab 就是加密猫的团队。所以后来他们又衍生出了像 N F L 美棒球联盟啊，然后格斗的 U F C， 其实好像都有类似的这种产品
2: 。我看到了有 O F C 对 U F C 也要做自己的 N F T，
1: 但好像这种模式看起来就直接把我们原来线下的搬到线上的这种模式，在 N F T 的这个方向上并没有砸出水花
2: 。对的，对的，我对体育类的 N F T 的项目，个人来说并不是非常的看好，我个人也不是想参与了。<笑>
1: 他这种传统的收藏卡牌的这种形式，就是他的最终高级的稀缺的卡牌可能也有价值，但它的价格肯定不可能达到像金猴的这种水平
2: 。对，不可能，他 IP 不可能去下放的，又是体育明星类的东西，对吧？这 IP 是不可能给到 Holder。另外，这个影片类的它的传播的力度它就是有限，还有音乐类的 NFT， 它一直都是起不来，因为它本身的 NFT 的类型它就有一些传播的限制。又做不了头像，听起来要费时间，影片看起来也要花费时间，我觉得是很难做起来的。你像我还参与了 NBA， 前两天他们发行了，他们也知道这个影片传播的 limitation 这个限制啊，所以他们也发了一个图片类的 NFT 啊，叫 The Association NFT， 也是 NBA 发行的。哎呀，这个也是<笑>跌的一塌糊涂 ，mint 的价格是 0.25 个以太，然后现在我昨天看了一眼，已经 0.0 几个以太了。这些项目都不是很新，我后来还买了叫 Florida Mayweather， 这不是一个非常有名的一个拳击明星嘛？他发的 NFT， 本来以为这个明星效应还可以不错的，但是基本上直接就归零了，零点一五个以太去面对的，当时我 m i n 了两个，然后直接就归零了。所以这个体育卡牌类的呀，还有体育明星类的，大家如果想要去玩的话，还是一定要小心。明星效应还是短期的，你要想把整个项目运营起来的话，你后面要花这个心思非常的多。不仅花的心思非常的多，我觉得还是要把这个用户的利益放在首位，或者是下方 IP 啊，给用户参与的更多啊等等。体育类的东西都非常难以做到
1: 。无聊猿从去年这么多不同品类的 NFT 里面杀出来，当然它代表了就是 PFP 这个品类。但是今天无聊猿已经发展到这么大了，那就是说。还有可能有其他的，不管是新的品类，还是说就是 PFP 这个品类里边能出现第二个无聊员，或者是这种形式吗
2: ？将来的黑马还是很有可能出现的。这公司发展到特别大的时候，说不定会有一些弊端出现哦。那可能在整个 m e t a v e r s 整个 Web 3最不缺的就是创新。将来如果有更加创新的玩法。很可能会出现第二个无聊元，还有一个原因呢，就是无聊元现在的价格啊，无论是在新发售的土地啊，还是一开始的无聊元、变异元，还有狗啊、药水啊，还有发行土地上面扣的，还有神切等等，对普通人来说都已经太贵了，哈哈哈，普通人参与的门槛已经是太高了。那么会不会有另外一个？也是从非常低的这个价格开始，让社区找到一个非常好的切入点人，社区融入非常的高，可能性是非常有。我也希望能够有，让更多人参与进来
0: 。你觉得你身边玩 NFT 的人，大多数人是赚到钱了还是赔钱了？因为我周围的一
2: 群非常 pro 的小伙伴，我觉得他们大部分都赚钱了，而且有些人赚的非常的多，他们真的是很懂。对 NFT 研究的非常深入吧，知道什么时候入手，什么时候出手，节点选的都很好。我个人也可以说是赚钱了，但是我也听到过很多人亏钱的，还是要懂，对吧？就如果你什么都不懂进来，可能就是被宰割的对象。对的，对的。玩 NFT 的话，我的一点忠告的话，确实是要花时间 do own research， 要做一些研究，不要盲目冲动的去冲。也要懂得适时的入手，适时的出手
0: ，不要 paper hands。<笑>好，那谢谢 Christina， 细节好多，然后故事也很精彩。好的呢，谢谢阿伟，谢谢金，谢谢硅谷
2: 幺零幺这个机会，能够跟大家一起聊一聊 NFT。硅谷幺零幺是我非常喜欢的一档节目，办的非常的好。之前也听到做客这个节目，很多有成就的人去聊他们的发展历程啊，对市场的看法呀、啊。今天能够有机会做客到这个硅谷幺零幺，我觉得非常的幸运。谢
0: 谢二位
1: ，谢谢，
0: 谢谢，谢谢。那这就是我们今天的节目。我们以上的节目不构成任何的投资建议。也正像 Christina 说的，如果你不是足够的了解一个领域，你是很难在一个领域挣到钱的。所以呢，我并不建议大家去听了一期节目，或者是看了一些网上的文章，就贸然的去投资和入手。你们怎么看“无聊猿”的这个项目？如果大家有自己的想法，欢迎给我们写评论、写留言，也可以在。苹果 Podcast 上给我们一个五星好评，同时大家可以通过小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM、蜻蜓 FM 来订阅我们。海外的听众可以通过 Spotify、Google Podcast、Amazon Music 来订阅我们。感谢大家的收听，谢谢。